1: deviennent un seul et même pays, le pays des hommes. Il y a
2: un vote protestataire parce qu'il y a de quoi protester. En choisissant Strasbourg, nous marquerons clairement une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par Aurélien
0: français. En 2014, le Conseil de l'Europe a souhaité s'assurer d'éliminer toute forme de violence à l'égard des femmes, y compris la violence conjugale et familiale. Il s'est donc doté d'un traité international appelé « Convention d'Istanbul » et il s'agit là du tout premier instrument juridiquement contraignant au niveau européen. Ce traité s'articule autour de quatre piliers. Christina Olsen est administratrice de la division « Violence faite aux femmes » du Conseil de l'Europe.
2: « L'un étant celui de la prévention, l'autre celui de la protection des victimes. » Le troisième étant celui des poursuites des auteurs des violences. Et le quatrième est celui des politiques intégrées, ce qui signifie des politiques qui donc intègrent les trois aspects mentionnés auparavant de la prévention, de la protection et des poursuites, qui impliquent toutes les entités concernées dans ces efforts, donc à tous les niveaux de, de gouvernance des différents pays, et qui implique également les acteurs de la société civile, les ONG, les organisations de défense des droits des femmes, euh, qui sont donc, disons, impliquées dans, dans cette lutte. C'est une convention qui se fonde sur le principe selon lequel la violence faite aux femmes est un phénomène structurel, c'est-à-dire euh, qui prend origine dans les inégalités historiques, euh, qui sont le dérivé d'une société patriarcale, entre femmes et hommes. Et la violence faite aux femmes y est aussi reconnue, et c'est un principe fondamental, comme une violation des droits humains, des droits de l'homme des femmes, et une forme de discrimination à l'égard des femmes. Et sur ce point aussi, la Convention, euh, si vous voulez, est aussi le reflet d'années de, de, de travail et de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, euh, qui avait commencé déjà à statuer sur des cas de violence faite aux femmes avant que la Convention n'entre en vigueur en 2014. Il est très important de ne pas réduire le phénomène des violences faites aux femmes à un phénomène culturel ou qui serait cantonné à certains pans de la société ou à certains groupes d'individus. Et dans ce sens, tous les États sont concernés de la même manière.
0: De nombreux pays européens n'ont pas encore ratifié le traité, dont la Bulgarie, la Lituanie, la République tchèque ou encore le Royaume-Uni. Et c'est également le rôle du Conseil de l'Europe de montrer justement à ces pays non signataires les avantages du traité, jusqu'à parfois tordre le cou aux fausses informations.
2: Le Conseil de l'Europe est tout à fait impliqué dans un travail de divulgation, de dialogue avec ses autorités, euh, qui consiste à communiquer autour, autour du but, des objectifs, de la Convention, de ses implications, euh, de ce qu'elle est et de ce qu'elle n'est pas parce qu'il faut bien aussi reconnaître que dans un contexte général euh, euh, où euh, aussi les, la désinformation euh, est très présente dans les réseaux sociaux, et parfois dans les médias, euh, il est important donc que la Convention se ferait un chemin et qu'elle soit représentée à juste titre pour ce qu'elle qu est, ce qu'elle représente et ce qu'elle implique pour les États. Dans un contexte où euh, la Convention est invoquée, euh, on va dire, à mauvais titre euh, pour dire qu'elle prétendrait voilà, euh, contraindre les États à réformer leurs droits de la famille, par exemple, alors que ce n'est pas du ressort de la Convention de le faire, eh bien, cet avis apporte beaucoup de clarté. Et, et, et donc, c'est un exemple concret de ce que le Conseil de l'Europe aussi fait pour, euh, pour encourager le processus de ratification.
1: Les violences étaient psychologiques, euh, harcèlement, euh, moral, jamais de violences physiques. Elles ont été quelquefois limites. « J'ai subi euh, des violences physiques, des violences psychologiques.
0: »« Pendant 25 années, 25 années. » L'AFRA, l'Agence Européenne des Droits Fondamentaux, estime qu'environ 13 millions d'Européennes ont été victimes de violences physiques. Les trois formes les plus courantes sont le fait d'être poussées ou bousculées, être giflées et être attrapées ou tirées par les cheveux, la plupart du temps par leurs partenaires. Partout en Europe, de nombreuses associations locales accueillent ces femmes en mettant généralement en place un service d'écoute, un accueil de jour et un service d'hébergement d'urgence. C'est le cas de Solidarité Femmes loire Atlantique. Emmanuelle Bochen est la coordinatrice de l'association.
1: On accueille les femmes qui sont victimes de violences verbales, psychologiques, physiques, économiques, sexuelles, administratives. Et les violences psychologiques, elles sont de toute manière systématiquement présentes. La difficulté pour les femmes qui ne vivent que des violences psychologiques, ça va être d'apporter la preuve de ces violences. Et bien souvent, euh, elles nous disent « Ah ben, si au moins il m'avait battue, j'aurais des traces, j'aurais une preuve ». Donc ça, c'est une, une réalité. Il y a vraiment un, un, un travail on va dire qu que, presque supplémentaire pour faire reconnaître ces violences et pouvoir avoir euh, des, des preuves, des témoignages comme quoi effectivement elle subissait ces violences. La violence physique arrivera à un moment donné dans un parcours de violence, euh, souvent d'ailleurs ce qui est démontré c'est que euh, la violence verbale, la violence psychologique s'installe euh, très rapidement au début de la relation. Régulièrement, la violence physique, elle va démarrer au, au moment de la première grossesse, parce que y a, va y avoir l'arrivée d'un tiers dans cette relation. Et le conjoint ne va pas accepter et même s'il y a un désir d'enfant, ça va venir bousculer la relation qu'il a mis en place.
0: Et l'homme violent va alors souvent adopter un double visage, violent dans l'intimité et mari modèle en société.
1: Très, très, très régulièrement, notamment lors des groupes d'échange, les femmes nous disent, oui, mais si vous rencontrez monsieur, vous n'allez pas me croire par rapport à ce que je vous raconte. C'est souvent une personne qui se montre très attentive en, en société, charmante, qui va vouloir prendre soin d'elle. Euh, D'ailleurs, souvent elles nous disent euh, mais en fait mes copines ou mes amis me disent oh t'as de la chance il est prévenant il fait attention à toi quoi au fur et à mesure il va leur dire euh, oh mais quand on est avec ce groupe d'amis là il se passe toujours des scènes quand on rentre on ferait mieux d'arrêter et, et du coup, elle va se couper euh, de, cette, euh, de ces amis-là en leur disant bah « Non, ce soir, on peut pas » ou autre. Et puis, petit à petit, ça va être avec la famille. Et ce qui fait que lorsque les femmes arrivent chez nous et qu'on leur demande « Mais est-ce que vous avez du soutien Est-ce que vous avez de l'entourage qui peut vous aider ?» Maintenant, il a réussi à me faire couper avec l'ensemble de mes amis, de ma famille. Et il y a des femmes qui se retrouvent vraiment sans aucune ressource euh, lorsqu'elles ont quitté le, le domicile. Et cet isolement, c'est vraiment une tactique pour avoir une meilleure maîtrise sur la personne elle-même. Donc ça, c'est euh, extrêmement important.
0: Le 3919 est le numéro d'urgence dédié aux violences conjugales. Il est également possible de contacter le 112, valable dans toute l'Union européenne.
2: Arrête, tout mal
0: avec 121 féminicides recensés en 2018, la France représente le total le plus élevé d'Europe derrière l'Allemagne avec 189 féminicides. Pour comprendre l'origine sociale des violences conjugales, nous avons contacté Victoria Vano, historienne du droit et juriste, elle travaille sur le traitement judiciaire des violences conjugales du 19 e siècle, une époque où les violences domestiques n'étaient pas répréhensibles parce qu'elles relevaient de la sphère privée.
3: Pendant longtemps, la femme est considérée comme une mineure. Elle est dépendante de son père et quand elle est mariée, elle est dépendante de son mari. Et euh, assez rapidement, euh, on va dire, pour régler en tout cas la, la vie en communauté, il fallait établir un chef... Et c'était à l'homme qu'on avait donné ce pouvoir de maîtriser, en tout cas, tous les individus dans la, dans la famille, dans son couple, et qu'il y avait, maîtrise, disait usage de la force. On avait, on va dire, de tout temps, de toute éternité, considéré que ben, le mari pouvait, en tout cas, si sa femme ne, ob... ne lui obéissait pas, euh, agir violemment. Euh, on trouve un certain nombre de coutumes au XIIe siècle, notamment les coutumes de poésie, qui prévoyaient le droit de battu, le Youth Casting dit, quand la femme euh, n'obéissait pas à son mari. Et jusqu'on va dire à l'ancien droit, même au moment de la Révolution, euh, bon, bah, on, on estimait que bon, bah, pourquoi pas, quand la femme ne répondait pas aux ordres de son mari, le mari pouvait un petit peu la corriger. Parce que la femme était perçue comme une incapable, comme une enfant, et à qui euh, elle devait répondre, en tout cas, de ses actes vis-à-vis euh, -vis de, de son mari. C'était une manière, on va dire, de contrôler un petit peu la société parce que la, le couple en lui-même, c'était une représentation à minima de la société. Donc comme dans toute société, il faut un chef et que, euh, en cas de perturbation de l'ordre public, ben, l'État peut agir. Ben là, c'est pareil au niveau, on va dire, euh, au sein du couple. Le mari avait cette autorité de pouvoir réprimer, comme les enfants d'ailleurs, sur les enfants, de réprimer tout acte qui n'allait pas dans son sens... Euh, dans l'ordre, on va dire, des choses.
0: Il faudra attendre la restauration autour de 1824 et l'affaire Boisboeuf pour qu'une cour de cassation accepte enfin de recevoir une femme victime de coups et blessures.
3: Ça, C'est déjà un arrêt, une décision importante parce qu'en plus on est quand même sous la restauration, c'est le régime de Louis, euh, de Louis X donc c'est quand même un, un régime ultra conservateur. Arrive la monarchie de juillet 1839, on permet à une femme dans le cadre de violences sexuelles de euh, pouvoir se revendiquer de l'attentat à la pudeur. Donc déjà on a ces pas là qui sont franchis en disant on ne peut pas tolérer ces violences là. Euh, le pénal n'est pas légitime à intervenir dans ces conjugalités. Et
0: contrairement à ce que l'on pourrait croire, certains juristes de l'époque souhaitaient déjà prendre des dispositions concernant le viol entre époux, malgré l'impossibilité de légiférer sur la question.
3: C'est pour ça qu'ils ont, par l'attentat à la pudeur, de manière détournée, essayé de reconnaître, on va dire, euh, des limites au mari qui euh, serait beaucoup trop exigeant et trop entreprenant vis-à-vis -vis de sa femme. Et ça c'est la, la règle de 1839, donc on est quand même dans un régime assez, on va dire, euh, dur et ultra conservateur, qui lui va dire, mais comment donc Mais bien sûr, la justice au pied du lit, il n'est pas question de laisser un mari comme ça, euh, abuser de sa femme, dès qu'il y avait abus de la force, dès qu'il y avait contrainte inadmissible pour la société il y avait répression du pénal.
0: Le premier pays européen à légiférer sur la question du viol domestique est la France en 1980. Il aura néanmoins fallu attendre 1990 pour que la justice s'en passe réellement de la question. La plupart des pays européens suivront dans les années 2000, en particulier lors de la signature de la Convention d'Istanbul en 2011. C'était Europecast Weekend. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur Euradio.fr.